0: Sejam bem-vindos a mais um Críticos de Sofá, como sempre, cá estou eu, o Sérgio.
1: E eu, a Alexa.
0: E hoje, do que é que vamos falar? Ora, hoje vamos falar uh, um bocadinho de tudo e um bocadinho de nada.
1: Tão filosófico, <risos> tão bonito. Tão
0: filosófico, é verdade. Uh, se calhar, uh, aqui o que iríamos fazer era, eu vou-vos falar um bocadinho daquilo, que do jogo que andei a jogar e que terminei recentemente e, uh, segundo sei uh, a minha caríssima esposa <risos> tem uh, algum rambling para fazer à volta da, da Sony, é isso?
1: É, uh, e também só dizer as palavras Elden Ring, agora que já falei em Elden Ring, <risos> podemos Exato. prosseguir Podemos prosseguir com o programa normalmente ah, Então diz lá o que é que tu andaste a jogar Porque a verdade é que há muito tempo que eu não te via tão entusiasmado com um jogo A jogar sempre que estavas com tempo livre como te vi com este jogo final o que é que te prendeu tanto e que jogo é este?
0: Ora, eu estive então de volta de Sniper Elite 5 o, o quinto jogo da série Sniper Elite The Rebellion que uh, é sem dúvida um fantástico jogo para quem não conhece a saga como o próprio nome indica Sniper Portanto, É sobre
1: um, um, jogo... um Sniper, deixa-me adivinhar É
0: verdade, é sobre um Sniper é que é que é Há coisas nesta vida, coincidências Um ambiente First Person Shooter uh, em primeira na, na, na Segunda Guerra Mundial, aliás uh, está um jogo uh, extremamente interessante uh, o jogo em si é um, a view da nossa personagem na verdade não é uh, em, em primeira pessoa é third person uh, no entanto, como snipers que, que somos, a maior parte do nosso tempo uh, passamos com um scope Portanto, é quase como se fosse um jogo first person. Na verdade, é um jogo third person. O jogo está, está extremamente interessante. Mais uma vez, uh, sem grandes inovações face aos jogos de, de, das séries anteriores. As missões são extremamente interessantes. Uh, a única queixa que, que eu tenho relativamente a este jogo é que uh, o jogo é curto. Para single player, o jogo é bastante curto. Trouxeram depois umas novidades no que toca a multiplayer, nomeadamente podermos fazer parte uh, da, digamos assim, da facção, por exemplo, dos alemães uh, numa, no, no jogo de um player, ou seja, imaginando que um player está numa campanha, eu faço parte uh, dos adversários dele o que torna as coisas interessantes dá uma perspectiva interessante e dá aqui um replayability value uh, ao jogo interessante que suprime um bocadinho o facto da campanha ser bastante curta a campanha desenvolve-se ao longo de 9 missões mais uma décima que é um DLC pago, portanto eu não cheguei a jogar a décima missão, só joguei as 9, e a nona missão basicamente eu nem, nem consigo chamar uma nona missão porque basicamente aquilo foi feito para dizer que o DLC era a décima e não a nona por algum motivo porque na verdade a missão consiste uh, em matar uma pessoa única e exclusivamente estamos num e isso é o DLC não 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 estou a dizer a nona missão o no ah, DLC okay. eu não joguei, não cheguei a jogar eu pago não não quis estar a investir nisso a nona missão do jogo consiste em matar uma pessoa portanto, estamos num penhasco nem sequer podemos sair desse penhasco e apenas temos que matar aquela pessoa nada de mais simples e acho que é um bocadinho anticlimático o jogo acabar aí, digamos assim depois de uma campanha tão grande acho que o jogo está está de facto são umas horas bem passadas à volta do jogo, mas são muito poucas horas Estamos a falar que de princípio ao fim do jogo, para completar o jogo a 100%, e eu completei-o praticamente a 100%, houve uma missão que eu não eliminei todos os. Não fiz uma sidequest de eliminar todos os, os, os characters que tu tens que assassinar. E uma única em que isso me aconteceu, todas as outras completei-as a 100% e digamos que temos jogo para uh, feitas as coisas com calma para cerca de 20 horas o que Isso hoje em é dia muito pouco, é? é muito, muito pouco eu não comprei o jogo o jogo está disponível no, no, Xbox, no, no Xbox Pass portanto quem tem uh, o Xbox Pass pode jogá-lo uh, gratuitamente mas se tivesse pago ao jogo sobretudo Uh, ao preço de 50 euros que é o preço que ele custa uh, atualmente teria-me sentido fraudado são muito poucas horas de jogo para uma campanha, a campanha é demasiado pequena tem, tem muito poucas horas de jogo para, para custar o que custou e é daquele tipo de jogo que aumentando a dificuldade uh, não quer dizer não há um incentivo para jogares -se uma segunda vez porque aumentando a dificuldade tu já sabes que a única coisa que vais ter é a escassez de, de armas e de balas porque tudo o resto vai estar nos mesmos sítios, vai acontecer da mesma forma não há nenhuma alteração no comportamento, digamos assim do, do, dos personagens e... tanto o replayability value deste jogo nesse aspecto, no aspecto só de campanha single player, offline é muito baixo. Pronto, foi uma experiência interessante. Curtinha, tenho pena. Gostava demais, ficou-me a apetecer mais. Uh, o DLC anda na casa do, dos 7 euros. Uh, por uma missão, não, não justifica. Para já, não, não, não sinto que, uh, que vale a pena dar esse dinheiro. E, e de facto, fica, fica mesmo isto. A sensação que fica é o jogo é, de facto, bom não há não tem caixas relativamente a, ao, ao jogo uh, a única queixa é é demasiado curto é demasiado curto e para quem uh, neste tipo de jogos não gosta de entrar no, no online e gosta de apenas fazer a campanha uh, 50 euros por cerca de 20 horas de jogo nem é isso acho que é demasiado uh, demasiado dinheiro e para uh, para o jogo e pronto, é isto deixo a minha recomendação para quem jogou os anteriores ou para quem quer experimentar o jogo está de facto bom uh, com esta salvaguarda que é um jogo que não tem replayability value portanto é um jogo rápido uh, é um jogo para se passar uns bons momentos sem nada de extraordinário não compromete mas também não surpreende em nada são 20 horas bem passadas, mas fica a sensação de, de pouco.
1: Ok. Uh, eu não, não tenho necessariamente que ter uma experiência de jogo bastante longa para gostar de um jogo. Os meus jogos favoritos foram, uh, na sua grande maioria, jogos bastante curtos. Uh, para mim é, é muito mais importante a experiência o que eu tiro daquele jogo do que... Uh, do que a, a, a longevidade do jogo Se, ao, O quão longo é esse jogo Para um sniper elite uh, Não estou a ver A ser um jogo que prende o jogador Pelo tipo de história que tem Não é um history uh, driven game nem, não, não, nem pelo grafismo Que é absolutamente brilhante não, não Portanto Tem que ter outra coisa Uh, eu como nunca nunca uh, gostei de nenhum sniper elite principalmente porque tudo bem que isto é third person mas para fazer a maioria do jogo tem que se passar para first person uh, para ver a scope como tu estavas a dizer e eu fico, isto é verdade eu sou denjo de a jogar <risos> first person views nunca experimentei mas foi bom ver-te pelo menos tão entusiasmado com o jogo, como há muito tempo não te via uh, isso já, já não acontecia há muito tempo, tu tens andado a saltitar de jogo em jogo, nada te agarra, uh, propriamente uh, dito, nada te prende a atenção durante mais de umas horas ou para jogares com amigos portanto é, é pelo menos valeu já o facto de conseguires pegar num jogo do princípio ao fim, estás a jogá-lo do princípio ao fim Uh, eu continuo com o mesmo vazio desde que terminei aquele jogo que eu não posso dizer o nome <risos> desde que terminei Elden Ring que uh, ainda não voltei para o Horizon Forbidden West uh, não tenho vontade nenhuma de voltar para o Horizon Forbidden West o que é estranho porque uh, se se recordam como eu partilhei aqui Antes de, de, de pegar no Elden Ring, uma vez que o, o Horizon saiu uma semana antes, eu estive uma semana a jogar o Horizon e estava a durar. Mas neste momento não tenho vontade nenhuma de ir para um jogo de... Uh, agora vai agarrar aqui três peças e agora vai entregar ali e agora vai agarrar esta, esta, uh, esta tribo e agora vai, agora preciso melhorar mesmo o meu equipamento e agora vou ter que ir buscar não sei o que e fazer grinding para apanhar o maior, melhor equipamento ou caçar não sei quantos animais para lhe tirar aquela peça que vai dropar para eu depois fazer upgrade do meu equipamento não me está minimamente, uh, não estou com mínima vontade disso Não estou com mínima vontade de me reencontrar com a Aloy O que é uh, estranho Mas uh, principalmente sabendo eu que se voltasse Eu iria adorar a experiência Porque eu estava genuinamente a adorar o Horizon O que é que aconteceu depois de eu, uh, então de eu largar o Elden Ring? e de assumir que a minha vida de videojogador é miserável, assim, <risos> em 2022, sem o Elden Ring, então uh, lancei-me para o Sekiro. E aconteceu um fenómeno. Lancei-me para o Sekiro em primeiro lugar, porquê? Porque eu nunca cheguei a terminar o Sekiro. Cheguei sempre, mas sempre, ao último boss... E Xinho de Sword Saint e nunca o consegui matar, nunca. Então pensei, bom, olha, aqui não é tarde nem é cedo, vou lá agora, então, vou lá, enquanto estou à espera que a Sony, já lá vamos, faça alguma coisa, não é? Eu, eu neste momento a Sony parece aquele meme do da, da pessoa com o fato da asmate e um pau a tocar lhe a dizer faz qualquer coisa não é do something e eu pareço a, a, a Sony a Sony a, 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 a playstation 5 saiu em novembro de 2020 uh, eu comprei a na altura em que saiu no dia em que saiu eu já tinha a consola tivemos muita sorte na pré-reserva e a verdade é que esta consola serviu para eu uh, jogar Demon Souls e que é que eu digo isto? serviu para eu jogar Demon Souls porque não houve mais nenhum exclusivo que tenha merecido a pena bom, o Horizon, ok o Horizon mas que eu diga que sim senhora uh, veio aqui este exclusivo... Não. Tudo bem que tivemos pelo meio uma pandemia, tudo bem que tivemos uh, pelo meio a escassez de chips, que ainda, pelos vistos, ainda dura, e a maior parte das pessoas não tem a mais pequena noção que dura, uh, mas a verdade é que eu não faço ideia o que é que se passa na cabeça da Sony para dar tiros nos pés de anunciar que o grande, a grande coisa para o ano 2022 é lançar um remake do Last of Us Ora bem, o Last of Us é um jogo de 2013 para a PS3 que saiu um remastered para a PS4 uh, e agora vem, pelos vistos, um remake do mesmo jogo mas portanto com melhor grafismo para a PS5 eu não, quer dizer, é um jogo que vai ser lançado de três em três anos, é isso? É que não passou tempo suficiente para as pessoas uh, quererem jogar o The Last of Us uh, em plataformas diferentes. Claro que isto vai vender. Porque o The Last of Us, principalmente o primeiro, o primeiro é um jogo que muitos de nós amamos é um jogo que faz parte do nosso DNA como jogador mas isto eu, eu juro que vou tentar uh, vou tentar que não tenha um, não, eu vou tentar resistir à tentação de comprar este jogo de comprar o Last of Us para a, uh, uh, para a PS5 eu juro que vou ativamente a <risos> sério, eu sei que te estás a rir mas vou ativamente tentar uh, não comprar este jogo para a PS5, porque não quero promover estas práticas de uma empresa. Não quero recompensar uma empresa por não fazer nada de novo. Não quero. E principalmente voltar a dar dinheiro à Naughty Dog depois do que fizeram com o Last of Us 2. Não quero mesmo fazer isso. O Last of Us foi um dos jogos da minha vida uh, senti com a Ellie uh, uma ligação com uma personagem que eu acho que senti poucas vezes na minha vida. Uh, eu, eu literalmente projetei na Ellie a filha que eu nunca vou ter. Uh, e o Joel foi a projeção do amor que eu teria por aquela menina. Foi das mais maravilhosas experiências que eu já tive em qualquer tipo de entretenimento. Foi das histórias mais bem contadas que eu já tive em jogo, em livro, em, em filme. Uh, o que fizeram com o 2, o atentado que fizeram com o 2, uh, a má história que contaram com o 2 estragou uma experiência, ou seja, estragou uma replayability. E agora, o qual não é o meu espanto, que uh, nós vamos tomar lá um PS para PS5, um remake com melhor grafismo usando o Unreal Engine um, e já está, pronto. Eu sou a Sony, eu sei, vou-me aproveitar do vosso afeto por estas personagens, vou também se, se tirar partido da dor que vocês sentiram com o Last of Us 2 dar-vos a oportunidade de jogar com o Joel novamente, coisa que não tivemos no Last of Us 2, a única coisa que tivemos do Joel foi vê-lo morrer em pouco mais de 10 minutos de jogo uh, de, 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 10 minutos é um exagero mas vocês entendem, 10 minutos que estamos com ele e uh, dão-nos dão aqui uma, uma porcaria para nos calarem toma lá dê me dinheiro Bloodborne 2 nem se anuncia nem se fala, nem se sabe nada uh, a Sony se quer pegar a ideias que já tem para fazer dinheiro porque está num vazio autêntico vazio criativo há não sei quanto tempo uh, desde a saída daquele senhor que eu nunca me lembro do nome eu sei que ele é Sean e não me lembro nunca do nome do senhor coitado uh, que era... Uh, um grande o grande mago criativo da Sony, que dava verdadeiro incentivo às editoras para fazerem o que quisessem, portanto, para terem liberdade criativa. Temos agora esta coisa de os meus jogos vão servir daqui a meses para, para o PC e vão estar disponíveis os meus exclusivos para o PC e para não sei o quê. Como têm vindo a fazer? Dar os, os, os seus grandes exclusivos para o PC, como o Bloodborne já se fala que vai sair para PC há não sei quanto tempo, portanto, o que é que, o que, é que a Sony está a fazer, na minha ótica, está completamente a atrair a, a, as razões, a trair a sua fanbase, atrair as razões que levam um jogador a escolher uma consola, porque isto de estar 500, 550 euros. Por uma consola é porque eu quero uma máquina pronta a jogar, eu não quero pensar em placas gráficas mais em não sei quê, quero durante uns anos não ter que pensar em máquinas para jogar, quero aquilo e o que me leva a escolher entre uma Nintendo, entre a Playstation, entre uma Xbox é única e exclusivamente que jogos é que tens. Sendo que os exclusivos são a grande razão para isso. Porque se não forem exclusivos, então eu simplesmente escolho a máquina que tem melhor performance. E já está. Se todos os jogos são para todas, escolho a máquina que tem melhor performance. Neste caso, muito provavelmente a Xbox. Muito provavelmente. Não. Vou escolher a Sony porque, quer dizer, eu venho da geração da geração não <risos> no meu caso é particular porque eu com a idade que tenho venho da geração que jogava coisas muito antes de Playstation mas uh, com a experiência que eu tive como só cheguei ao mundo dos videojogos com a Playstation uh, já tinha eu 21 uh, anos eu a minha geração a minha, a minha referência de videojogos é a Playstation 2 que quer dizer, tem uma biblioteca de exclusivos e uma biblioteca de jogos que nunca mais se repetiu na história de videojogos. Nunca mais. Então, porque, o que é que impede a Sony, na sua preguiça criativa, de pegar naqueles exclusivos e de os trazer para uh, esta plataforma? Já lá tem um, metade do trabalho feito. É só uh, fazer aquilo que a Bluepoint fez magistralmente com o Demon Souls e eu dou já aqui dois ou três exemplos uh, peguem, pelo amor de Deus no uh, Primal peguem no uh, Second Sight que foi dos meus jogos favoritos tão pouco se fala da Playstation 2 um dos melhores jogos da Playstation 2 Second Sight se não conhecem, por favor, investiguem é genial na sua premissa e execução Primal tem, ainda por cima, uma protagonista feminina das primeiras que eu joguei. Genial. Uh, ainda por cima eu posso trocar de, de jogador entre ela e a gárgula para resolver puzzles. É um jogo super divertido e diversificado em termos de combate. Peguem no, no Prince of Persia do uh, Sands of Time. O meu favorito é o Warrior Within, mas peguem no Sands of Time, que se falou, uh, vamos fazer um remake, mas depois nunca mais era feito, mas depois aparecia, mas depois não aparecia. Quer dizer, eu não sei o que é que a Sony está à espera de olhar para um Forbidden Siren, já que estamos num ressurgimento de uh, Survival Horrors. O Forbidden Siren de PlayStation 2 tem das premissas mais originais que existem para fazer uh, um jogo de survival horror, que é pormos no, na perspectiva do monstro e olhar através dos olhos dele para, para uh, resolver puzzles, uh, temos o Rule of the Rose, temos o, o Kwon da From Software também, outro grande survival horror desse tempo... Por favor, é, quer dizer, é só eu abrir o meu armário e, e dizer à Sony, olha este, olha este, olha este, olha este, e pelo amor de Deus, se já que andam a pegar nos jogos no, no Last of Us pela enésima vez para trazer novamente, agora com um motor melhor, têm a saga God of War a precisar de se renovar para uma nova consola Esse, essa sim a é precisar do remake, ainda por cima vai sair o outro God of War. mas no outro dia um amigo uh, comentava no Facebook que eu fiz um post desses e ele comentou uma coisa muito interessante não vou dizer o nome do amigo, que eu não sei se ele quer que eu diga o nome, mas comentou uma coisa muito, muito interessante, que foi, uh, ele, ele disse, neste momento o Gadavor é um jogo respeitável, e eu não sei se o Gadavor, respeitável ele meteu entre aspas, sendo irónico, e eu não sei se o Gadavor quer que o, o povo se lembre, que o mundo se lembre do que é que já foi. E eu acho esse comentário extremamente pertinente e válido, porque eu garantidamente é isto que passa nas, no, nos cérebros woke que estão na, na, na gerira Sony neste momento, que é o Kratos, é o epítome da masculinidade no seu mais... A, Uh, lado selvagem possível. O Kratos é um selvagem que, quando encontrava mulheres, eu tinha que fazer jogos para, ela, para provocar um orgasmo nas mulheres, não é? Portanto, eu tinha um quick time event para as mulheres <risos> terem um orgasmo. Isto, para mim, era genial porque eu estava a trabalhar afincadamente para que uma mulher tivesse um orgasmo. Uh, para mim isto era genial Mas uh, não sei se a Sony Quer que, que nos lembremos Que no seu jogo Havia uma personagem Que matava crianças, mulheres uh, Matava tudo o que viesse à frente Porque tinha, um, tinha uma missão E que o jogador adorou fazer isso a questão é essa. A questão é que o jogador adorou fazer isso. E tanto adorou que foi das sagas com mais sucesso da Sony. É uma referência da Sony. É claro que o jogo sair, uh, ser desenvolvido agora, nunca poderia ser assim. Porque as coisas evoluíram. O God of War que tivemos em 2018 é um sucessor digno. Ou seja, não, não, não falou do passado com vergonha assumiu e evoluiu mas se, isto para dizer que do ponto de vista meramente técnico se havia um jogo que tinha que ser pegado para ser renovado uh, com o motor de jogo de hoje em dia principalmente sair a Fixed Camera que ainda tem o God of War, o, o todos os Gadavor antigos ainda têm a Fixed Camera então uh, aqui, uh, aqui temos uh, o exemplo não vou ser uh, In, ingênua ao ponto de pedir aquilo que eu adoraria ter que era um, um reboot do Manhunt, não vou pedir porque sei que isso hoje seria impensável mas não consigo deixar, e isto há de ser um tema para um, um entre marido e mulher uh, no futuro para falarmos do estado da, cri da, da criatividade hoje em dia, do estado da liberdade artística. Gostava, gostava de que nós explorássemos um, um pouquinho mais disso, porque não deixa de, de me cortar o coração saber que anos depois de um, de um jogo ser lançado, que na altura já foi proibido em vários países, anos de um, depois de um jogo ser lançado vivemos numa altura em que esse jogo não seria permitido, nem sequer passaria do primeiro rascunho uh, na porta da Rockstar e isso, desculpem mas não é evolução quando a arte anda para trás e é restringida não é evolução uh, é uma coisa bem, bem pior do que evolução, é tirania mas isso é um tema para depois. Eu, uh, Manhunt, é quem, quem lê o que eu escrevo, ou quem ouve os nossos programas, sabe que Manhunt é um dos meus jogos favoritos da PlayStation 2. Uh, o primeiro, Manhunt. O segundo, já não gostei tanto. Acho que James Earl Cash é uma personagem muito, muito mal escrita, fruto dos tempos em que vivíamos. Que não, se, não se escrevia muito bem personagens, e o acting ainda não era o que é hoje. Por isso mesmo é que eu acho que uh, fazia bem termos um James Earl Cash que até podia ter uma, aqui uma conotação e uma vertente social, mas vou deixá-lo ser tão violento como, como o jogo nasceu para ser. Eu acabei-o seis vezes, uh, acabei-o em todos os níveis de violência e o jogo é absolutamente delicioso. Mas isto, uh, e desculpem que já estou a falar, tu bem disseste que eu ia fazer um rant, eu já estou a fazer um rant há muito tempo, mas a verdade é que chateia-me a que a Sony esteja, sinto-me, a ser menosprezada pela Sony, enquanto fã que comprou a Playstation 1, a 2, a 3, a 4, a 4 Slim, a Vita, a Portátil, a 5, no dia em que ela saiu, Uh, que foi a primeira vez que fiz isso com uma consola porque eu nunca gosto de comprar consolas assim que elas saem sinto-me sempre uma jogadora beta a testar uh, a consola mas com a PS5 tal era o meu entusiasmo e também estávamos em pandemia e eu precisava de uma distração <risos> comprei a PS5 mas uh, sinto que desde que saiu a pessoa-chave que já tantas vezes referi aqui, desde que saiu essa pessoa da Sony, que a Sony perdeu o seu caminho. Não vamos ter um Days Gone 2, porque supostamente o jogo não vendeu o que deveria ter vendido. Não, não, vendeu, não foi não vender
0: o que deveria ter vendido, porque ele até vendeu muito mais do que aquilo que se imaginava. A questão foi, não vendeu na altura em que se esperava. Exatamente, Portanto, assim que saiu. Assim que saiu. Uh, portanto que... que
1: agora isto, chegamos a esse ridículo que é Mas isso o foi,
0: isso foi uma desculpa que, sem de qualquer mal pagadora sentido, sem qualquer sentido uh, para não se querer apostar nisso neste momento uh, a Sony o que está a fazer e uh, a lista dos jogos que, que vão aí sair uh, são demonstrativos disso portanto o que é que nós vamos ter aqui a sair ainda este ano já anunciado para além de Last of Us uh, do primeiro novamente com o remake vamos ter uh, God of War Ragnarok continuação do, do jogo anterior que vai estar disponível
1: um... para PS4 portanto, uh, nem sequer isso é um exclusivo da... é um exclusivo da marca não é um exclusivo, é um exclusivo, exclusivo da, 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 da consola
0: vamos ter o Marvel Spider-Man 2 uh, depois vamos ter o Knights of the Old Republic mais um remake e que vai ser um remake uh, que vai ser exclusivo apenas durante um período de tempo como o Death Stranding o foi Portanto, e na verdade uh, temos aqui apenas dois jogos a saírem uh, com IPs efetivamente novos, ou melhor, um jogo com IP novo e um jogo baseado num IP já existente mas pronto, que vai ser mais explorado agora, que é o Forspoken vai ser então um jogo com um novo IP e um Marvel's Wolverine vai ser então o jogo exclusivo do Wolverine, uh, também anunciado como exclusivo para a Playstation. Mas daqui se vê que temos, portanto da lista que eu falei temos aqui três jogos que são de, de, em 5, três deles são uh, jogos que como é que eu ia dizer? É, não há como perder com estes jogos. Claro. São ganhos efetivos logo à cabeça portanto sabemos que à cabeça estes jogos vão faturar milhões.
1: Estás a, a referir-te aos dois da Marvel, portanto, o Wolverine não, e o Spider-Man? não, Spider não, não, não. estou-me
0: estou a referir aos que são continuações. Aos ah, que, ok. Portanto, estou-me a referir a God of War, Ragnarok, é um ganho absoluto. Não o o Spider-Man 2 não... é um ganho absoluto. Spider-Man 2, a mesma coisa. E o Knights of the Old Republic. E, e o Kotor. Uh, o Kotor, absolutamente vai render. E ainda acrescentaria aqui também. Uh, embora com, muito, com um pouco mais de tristeza, o próprio, uh... o Last, of Us. O próprio Last of Us, cuja versão uh... de colecionador já está esgotada. Portanto, uh... em pre-order já foi esgotada. Portanto, podemos ter a noção que vai efetivamente vender. E o triste é exatamente isso. É, estamos a falar de uma empresa que neste momento vive muito à conta de uh, sucessos garantidos e tudo aquilo que não seja de sucessos garantidos é, tem que haver aqui um, uh, por exemplo um, um Wolverine não sendo a uh, partir de um sucesso garantido uma vez que não é a continuação de algo que já teve sucesso é praticamente um sucesso garantido Claro. é um dos personagens é mais dizer, amados claro. do uh, Fantastic Four portanto é, é quase impossível uh, ele não, ser, uh, não, ter, não ter sucesso é preciso o jogo ser muito mau para que não, não venha a ter sucesso logo à cabeça uh, Forspoken acho que é o único risco que aqui se corre mas no meio disto tudo é um risco muito calculado é um, oh. é um jogo que pode-se dar à morte completamente que não é por aí que a Playstation vai ficar mais pobre, portanto pena tenho eu que com tantos IPs fantásticos que uh, pertencem à Sony, que estão fechados numa gaveta que a Sony não abra os olhos para eles e diga, Epa, se é para apostar em qualquer coisa que é que é, é sólido, que é praticamente garantido, temos aqui uma série de coisas que podemos apostar e e esta coisa de, de, de se querer captar uma nova geração. Esquecemos que a nova geração não é a geração da Playstation 5. A nova geração é a geração que vai ficar com as Playstation 4 dos irmãos. Porque quem tem dinheiro para ir buscar estas coisas, estas, na maioria dos casos, para ir buscar a Playstation 5, e uh, nós vimos um pouco isso à experiência na Playstation Land Portugal, a maior parte das pessoas que foi buscar uma Playstation 5 foram pessoas com idades entre uh, os 30 e os 35 anos esta faixa etária que eles foi buscar em pré-reserva portanto estamos a falar daquela faixa etária que já acompanha a Playstation há muito tempo acompanha há tempo suficiente para fazer uma pré-reserva de uma, de uma consola destas e estar disponível logo para dar o dinheiro à cabeça a ir buscar esta consola e portanto uh, adoraria ver uma lavagem de cara a uma série de IPs que, os, que, que ficaram esquecidos e que ficaram metidos numa gaveta portanto eu não percebo uh, acho que é a Sony está-se a esquecer de quem é o seu público e está-se a esquecer que uh, é bom e devemos sempre desejar alcançar novos públicos, mas não devemos esquecer os públicos, uh, não devemos esquecer Quem aqueles que nos fez marca, crescer, é? aqueles que nos fizeram crescer e uh, embora venham aqui lançar um God of War que é exatamente a pensar nesses que os fizeram crescer não é com, uh, com mais Last of Us uh, na sua terceira iteração que isto vai lá mas Nem aparentemente é com o 2. É, não é?
1: Porque lá está. A edição de colecionador já está esgotada.
0: Mas estaria e... sempre esgotada.
1: Exato, estaria sempre esgotada. Mas aqui a Sony a claramente aproveitar-se da dor que nos, nos que causou aos jogadores e não, e não existe quantidade de prémios falsos e comprados que possam ter para o Last of Us 2 que diga que aquilo é um, sequer um jogo razoável. Desculpem, mas não há. E não tem nada a ver com o EB que eu nem, a maior parte das vezes nem me lembro que a EB existe, uh, tem a ver com o pacing atroz, a jogabilidade que é posta, uh, reciclada, mais mastigada, nada atrás de novo, uh, a história que é contada uma memória dentro de uma outra memória vai para a frente, vai para trás. O jogo não tem ponta por onde se lhe pega e vive de shock value. Yeah. É shock value. E é um jogo que vive de character assassination, um atrás dos outros. Eu não estou a falar da morte literal da personagem. Estou a falar da morte de quem era a personagem que nós amamos. Quer dizer, as decisões tomadas que não fazem ponta de sentido nenhum. Nenhum. Portanto, a Sony está a pegar num jogo que sabe que as pessoas esse sim querem voltar a jogar que as pessoas uh, o Last of Us 2
0: trouxe muito sucesso mas o Last of Us 2, de, jogo, de
1: jornalismo
0: mas se há jogo que se pensarmos claramente naquilo que tem sido a estratégia até este ponto da Sony faria todo o sentido neste momento estarmos a falar de um remake de Last of Us 2 e não de um remake de Last of Us 1 mas para Tal ser um coisa, remake. PlayStation 3 teve um remake, viu o Last of Us sofrer um remake para a PlayStation 4, sendo que o, o jogo, o Last of Us 2, sai para a PlayStation 4, faria todo o sentido um remake para a PlayStation 5. Isto seria
1: a lógica natural. Seria a lógica natural se as pessoas o quisessem jogar novamente. Exatamente. Não é? E seria exatamente. a lógica natural se fosse um reboot e não um remake. Se fosse uma coisa ao género Dallas. A maior parte das pessoas que, vai, que está a ouvir isto não percebe esta referência. Mas na série Dallas nos anos 80, em que passa uma temporada inteira que morrem uma série de personagens, e isto, isto é verídico. Vocês pesquisem elas, o isto. JR, isto o J.R. O J.R. Uh, Ewing, uh, vocês pesquisem que isto aconteceu uma temporada inteira, portanto, 10, 15 episódios, e no último episódio, a Vitória Principal, que é uma atriz que fazia uma, uma das uh, uh, personagens principais, que era a Pamela Ewing, acorda e diz, ai, foi tudo um sonho. Portanto, meus amigos, isto aconteceu nos anos 80, no, alguém pensou, e agora o que é que eu faço eu já fiz tanta porcaria com isto que agora só, isto só vai ser resolvido com uma alguém a sonhar e alguém sonhou 11 ou 12 episódios, aquilo foi um espetáculo, uh, portanto isto ou, ou iria resultar única e exclusivamente com a Sony a dizer, ai meu Deus, que eu, que eu sonhei, que eu tive um agora tive aqui um pesadelo e que agora acordei, e afinal isto não foi, não foi assim, porque eu como disse e sempre disse, eu tenho a sensação que joguei o Last of Us 3, e faltou-me aqui um Last of Us 2 pelo meio, jogue, saltei logo para o 3, eu não tenho problema com com uh, as mortes que se passaram tenha o problema como é, foram mal contadas, uh, mal descritas mal executadas e puramente de choque velho com uh, quase uma necessidade sádica de ferir o jogador por gostar de uma personagem que agora já não é moralmente aceito nos padrões de hoje em dia
0: eu acho que foi, foi, foi uma coisa engraçada é que estamos a falar de um jogo que é um history driven game sem sombra de dúvidas, com a pior história de sempre, que parece ter sido escrita por alguém que é fã uh, de George R. R. Martin mas, não mas que sabe, não, sabe escutar. não sabe escutar. Ou seja, no sentido em que o George R. R. Martin faz-te gostar de um personagem para a seguir logo a seguir tira-te esse personagem mata-te esse personagem, depois a seguir faz-te apaixonado por outro personagem, depois a seguir mata-te outra vez esse personagem e, e consegue-o fazer de uma forma que -se se tu sem não conta, estás bem. à espera <risos> vê -se sem conta que tu não estás à espera e que, efetivamente bem feitas este parece o George R. R. Martin da, da Wish não é Exatamente, este é
1: o, o George R. R. Martin do OLX uh, já em segunda mão e uh, eu senti que uh, houve mesmo um esforço de julgar-me enquanto jogadora por gostar de uma personagem que não cumpre com os requisitos do virtuosismo moral 2021. Senti nitidamente que, que estava. Uh, quase com a voz do Neil Druckmann a dizer isto agora é feio, as mulheres é que têm razão girl power, e ele é muito feio ele fez uma coisa muito má, salvar uma filha é péssimo e portanto eu jamais vou entender as escolhas criativas, ainda por cima, de tal forma mal escrito que é um character assassination em várias, em várias frentes Uh, não obstante há bocadinho eu estavas a mostrar as escolhas seguras da Sony e é tão triste olhar para esta lista portanto esta lista que diz God of War Ragnarok que estou com muito medo deste jogo uh, amei o 2018 é um dos meus jogos favoritos de todos, de todos os tempos como vocês sabem God of War é a minha saga favorita de sempre mas eu amei uh, o, o de 2018 acho que é um extraordinário sucessor com, a fazer uma honra incrível àquilo que já foi temos aqui estes jogos seguros e onde é que está a Sony que apostou no Bloodborne não é? onde é que está a Sony que deu dinheiro à From Software e disse-lhe façam o que vocês quiserem eu não vou interferir isto só vou, só exijo que o vosso jogo tenha 95% de metacritic Onde é que está a Sony que deu ao Kojima a liberdade total para ele fazer o Death Stranding? Aonde é que está essa Sony? Aonde é que está a Sony de dar... Toma, vai fazer isto a Sony de dar a liberdade criativa de, de ter um Journey de ter um indie como o Journey, que depois foi o jogo do ano. Onde é que está a Sony que nos trouxe o fumido Ueda? E onde é que está a Sony que nos trouxe o Ico, o Shadow of the Colossus e o Last Guardian? A, a Sony que não se interessa, que aposta na, naquilo que é a liberdade criativa e nos jogos que são experiências. A, a Sony que sempre disse This is for the players. Que, disse a, que deixou a... Uh, uh, um, a Bind, agora não me lembro do nome da, da editora, fazer o Days Gone quando claramente estavam a morder mais do que aquilo que podiam mastigar. Mas eu adorei o Days Gone, mas era um bugfest. But anyway, deixou-os fazer. Onde é que está a marca que faz isso? Eu, eu estou absolutamente chocada, uh, estou triste com a Sony, já esteve bem mais longe eu comprar uma Xbox. O Game Pass é bastante sedutor um, e se é para ter uma consola que daqui a um ano ou dois os jogos que saem vão estar disponíveis de qualquer maneira em todas as outras plataformas então eu escuso de estar a apostar numa porcaria que não me traz exclusivos nenhum principalmente quando o Bloodborne saiu em 2015 Se é, é vocês irem ao Youtube e ver se todos os, os meses basicamente um, um vídeo diferente sobre o Bloodborne que tem milhares de views estamos a falar milhares de views sete anos
0: depois a Bluepoint é que poderia fazer,
1: a Blue Point fazer pode um pe bom. pegar nele e fazer um remake do, do Bloodborne mas o jogo precisa do 2 precisa, pede quer dizer é um jogo que tem Uh, uma fanbase eles não tiveram a prova com o Elden Ring quer dizer, o Elden Ring e o que vendeu, claro que está disponível em todas as plataformas portanto as vendas não são comparáveis mas estamos a brincar, o Bloodborne foi o jogo o exclusivo que mais fez vender consolas que mais fez vender a PS4 principalmente no Japão acho que uh, é uma ofensa quase aos jogadores temos um remake do Last of Us já vai na terceiro remake e não termos um remake, pelo menos um remake do Bloodborne, é uma ofensa e, e pronto, eu, eu mais não digo, já tive aqui um rant de meia hora
0: e assim fechamos mais um Críticos de Sofá, daqui a 15 dias que estaremos novamente para mais um tema e quem sabe, quem sabe para, para para o próximo episódio, não volto a trazer para aqui um álbum para, para falar um bocadinho também dele, que andam aí umas coisas a sair novas mas bastante interessantes.
1: E pode ser que eu já, que já tenham saído todos os episódios do The Boys da Season 3, porque anda a sair à moda antiga, eu já não estou habituada a isto, anda a sair de, 3 em 3, de, de semana a semana, quer dizer, eu já não estou habituada a uma coisa que sai de semana a semana, portanto pode ser que já venha aí a série e que já possamos falar do que é o the Boy Season 3. Então,
0: até daqui a 15 dias.
1: Até daqui a 15 dias.
0: There is a fifth dimension beyond that which is known to man.
1: You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to Críticos de Sofá. Um programa sobre cinema, música,
0: videojogos
1: e o que nos vier à cabeça.
0: De 15 em 15 dias, à terça-feira, na sua RLX. <música>